0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praxisgeflüster, dem Podcast für Praxisinhaberinnen und Therapeutinnen, die ihre Praxis wirtschaftlich erfolgreich und weiblich führen wollen und die ja in der Heilmittelbranche noch so viel mehr sehen und wert sehen, als sie bis jetzt draußen häufig zu finden ist. Ich freue mich wahnsinnig, Jessie, dass du wieder auch heute da mit dabei bist, so cool. Und wir haben heute eine Zuschauerfrage, beziehungsweise eine Frage von einer... Äh, ein Follower von Instagram, so, Zuschauerfrage ist auch witzig, ne? Von einem Follower auf Instagram. Und zwar geht es darum, ab wann lohnt sich denn eine Rezeptionsfachkraft anzustellen, also finanziell und organisatorisch? Und ob ihr mir da vielleicht mal was zu sagen könntet? Und haben wir gedacht, natürlich können wir das, wir sagen ja super gerne was. Und wenn du auch eine Frage an uns hast, wir sind immer gerne bereit, die auch in dem Podcast zu beantworten. Also, her damit, damit du auch vielleicht über das Thema, was dir schon lange unter den Nägeln brennt, endlich mal eine Antwort bekommst, die dich vielleicht zum
1: Nachdenken oder sogar zum Umsetzen anregt. Genau. Und auch dabei gilt, keine Frage ist zu klein, keine Frage ist zu groß. Einfach raus damit, es muss dir auch nichts unangenehm sein. Wie du weißt, wir nennen ja hier auch keine Namen und du kannst gewiss sein, jede Frage, die du dir stellst, stellen sich bestimmt auch zehn oder hunderte da draußen. Also, Trau dich ruhig und stell deine Frage. Und ich muss sagen, ich finde die Frage super. Ich finde die Frage richtig, richtig gut, weil ich ganz genau weiß, ähm, dass ich vor sechs, sieben Jahren noch eine ganz andere Meinung dazu gehabt hätte. Ja. Ja, in diesem Jahr, oder äh, Quatsch, im kommenden Januar sind wir 14 Jahre selbstständig und ich weiß noch, wie wir zwei gestartet sind. War großartig. Es war, waren ja nur nun du und ich unsere Praxis, die wir selber renoviert haben, hergerichtet haben, wo wir selber den Empfangstresen, die Treppe hochgeschleppt haben, wo wir selber die Bobatliege liege unten auseinander montiert und oben wieder zusammen montiert haben, weil wir natürlich nur, ne, nur Lieferung bis zur Bordsteinkante in Auftrag gegeben hatten. War uns auch gar
0: nicht bewusst, dass man es bis in die Etage liefern lassen kann. Nein. Wir haben ja gelernt, gelernt und gelernt. Genau,
1: das ist das Coolste daran, man lernt und lernt und lernt. Und für uns stellte sich damals vor fast 14 Jahren überhaupt nicht die Frage, ob wir eine Rezeptionsfachkraft einstellen. Weil ganz klar war, es muss erstmal Geld reinkommen. Wir hatten ja damals einen kleinen Kredit aufgenommen. Wir kamen beide aus dem Angestelltenverhältnis und haben auch keine Praxis übernommen, sondern wir haben von Grund auf durchgestartet. Und da war ganz klar, wir powern, wir machen, wir tun. Wir haben ja auch selber geputzt, die Handtücher gewaschen für die Patienten, gefaltet. Wir haben selber alle Einkäufe gemacht. Wir haben alles, 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 alles selber gemacht. Also natürlich auch den Empfang mitbedient. Ja, das ist spannend. Ne? Und ich weiß auch noch
0: damals, also ich glaube, wir hätten uns sogar echauffiert, wenn man uns gesagt hätte, äh, stellt eine Rezeptionsfachkraft ein. Beziehungsweise äh, wenn jemand gesagt hätte, wie ihr macht es ohne Empfangskraft oder ich stelle mir eine ein, wenn ich, wenn ich mich am Anfang selbstständig mache, da hätten wir uns ja. Ich weiß, wir hätten uns sehr ehrschuftiert. Also das ist aber sehr hochtabend. und also erstmal muss da ja auch erstmal was reinkommen und <lacht> du kannst ja nicht sofort eine Empfang, äh, Empfangskraft einstellen, weil das ist ja schon ganz schön hochnäsig. Ne? Also ich weiß genau, wie meine Gedankengang damals gewesen wäre und auf der einen Seite finde ich, war das cool, weil wir einfach alles, was wir in der Praxis haben wollten oder wie wir es haben wollten, alles selber gemacht haben. Also hat es uns hinterher auch viel, viel klarer gemacht, wie bestimmte Abläufe zu tun sind. Auf der anderen Seite denke ich heute, boah, krass, wie viel Geld wir haben liegen lassen, wie wenig wir von wirtschaftlicher Praxisführung verstanden haben und wie krass, dass uns da nie jemand drauf hingewiesen hat. Obwohl wir damals ja schon eine, eine, wirklich eine Unternehmensberaterin hatten, würde ich sagen, okay, das war, wir waren gut beraten und hätten wir sie nicht gehabt, hätten wir wahrscheinlich noch mehrere Dinge mehrmals gemacht oder eine Runde gedreht. Aber Putzen, also jemanden, der die Praxis reinigt und die Empfangskraft, hätten wir, glaube ich, damals mit unserem Wissen von heute sofort gehabt, oder?
1: Genau, genau. Denn du musst dir immer wieder vor Augen halten, das, was du als Therapeutin erwirtschaftest in einer gewissen Zeit. Das ist das Geld, was reinkommt. Und wenn du aber von deiner Zeit, für alle von uns hat der Tag nur 24 Stunden, und wenn du von deiner Zeit, in der du wirtschaftlich tätig sein kannst, dann auch noch Zeit abknappst, um selber die Praxis zu reinigen, das Telefon zu bedienen, E-Mails zu beantworten, Briefe zu verschicken, ähm, Termine zu vergeben, Fragen zu klären, wenn das alles noch von deiner knapp bemessenen Zeit abgeht, dann möchte ich nicht sagen, ist das eine Vergeudung, aber diese Ressourcen, die halt so wertvoll sind, weil Zeit einfach ein begrenztes begrenzt ist, wenn du das auch noch in diese Aktivitäten, in diese Tätigkeiten reingibst, dann lässt du da so viel liegen, so viel Geld, was am Anfang so wichtig ist.
0: Und vielleicht sprechen wir mal darüber, was sind denn so Aufgaben? Jetzt haben wir ja gesagt, okay, du machst als Palätherapeutin mehr Umsatz. Aber mittlerweile ist uns auch klar, dass Rezeptionsfachkräfte auch umsatzrelevant sind. Und vielleicht sprechen wir noch mal darüber, was für Aufgaben kann denn eine Rezeptionsfachkraft überhaupt übernehmen? Was für einen Vorteil hat das für sich, wenn sie diese Aufgabe übernimmt? Und was sind aber auch Dinge, die wirklich umsatzsteigernd sein könnten? Weil ich finde, das sind so drei Dinge, die wir vielleicht auch noch mal besprechen könnten. Sehr gerne. Weil, ne, weil die Rezeptionsfachkraft hat ja nicht die Aufgabe, in der Praxis zu sitzen und die Patienten, die kommen, zu begrüßen, auch. Aber die hat ja auch kann ja auch
1: Aufgaben haben, wie das die, die Rezeptkontrolle macht. Genau. Und wir reden ja jetzt auch nicht von irgendjemandem. Wir reden wirklich von einer Fachkraft. Das heißt, ich würde mir, wenn ich das bin, die sich heute selbstständig macht, würde ich mir auch wirklich jemanden suchen mit einem gewissen Know-how. Da würde ich jetzt nicht weiß ich nicht, meine supergute Freundin an den Empfang setzen, die gerade in Elternzeit ist und sich 5 Euro dazu verdienen möchte, wo ich aber weiß, ach, ihre Leidenschaft liegt eigentlich ganz woanders, aber die ist gerade ne, für mich das, das die günstigste Möglichkeit und sie braucht die, das Geld. Nein, ich rede hier wirklich von jemandem, der ein Know-how mitbringt und dem du gezielt Aufgaben gibst und diese Person auch gezielt anleitest. Und wie Katja das vorhin so treffend gesagt hat, diese Person darf nicht nur die Patienten begrüßen und ans Telefon gehen. Nein, sie kann dich auch wunderbar unterstützen. Sie kann auch wirtschaftlich erfolgreich sein, indem sie vielleicht Mehrwertangebote anteasert, benennt, ins Gespräch bringt. Du musst dir immer vorstellen, die Rezeptionsfachkraft, die sitzt da vorne. Das ist deine Superheldin, die erstmal alles an sich abprallen lässt, was sich vielleicht dir in den Weg stellen würde und die auch sich für dich in die Bresche schmeißt, wenn du vielleicht fünf Minuten in Verzug bist oder wenn es darum geht, dass sie vielleicht jemanden vertröstet, den du zurückrufen musst, weil einfach deine Zeit so knapp bemessen ist. Die Rezeptionsfachkraft kennt im besten Fall all deine Patientin, Patienten von Frau Meier bis Herrn Otto und weiß auch, wo die Wehwehchen liegen, was für Problemchen die vielleicht zu Hause haben, weil der Patient gerne mit der Rezeptionsfachkraft einfach quatscht und redet über das Wetter, über die Familie. Und deswegen weiß die Rezeptionsfachkraft oftmals super gut Bescheid, wo es noch zwickt, wo es noch wehtut. Und wenn du da jetzt einfach noch ein super tolles Angebot hast, egal ob das Massagen sind oder einfach ein Wohlfühlpaket, kann so eine Rezeptionsfachkraft, die auf der einen Seite gut über den Patienten Bescheid weiß, auf der anderen Seite aber auch noch ein bisschen mehr Abstand hat, weil sie einfach nicht die Therapeutin ist, solche Angebote super gut machen. Ach, Herr, Ma Herr Mayer, ich sehe, Sie kommen diese Woche gerade nochmal. Ne? Sie hatten nochmal angerufen, ach, weil Sie ja da so Probleme haben. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, ob Sie nicht unser Angebot, na, haben Sie das gesehen, habe ich gerade neu aufgehangen da, oder da habe ich gerade die Flyer hingelegt. Wäre das nicht was für Sie? So kann eine Rezeptionsfachkraft ins Gespräch kommen mit einem Patienten, ein Mehrwertangebot platzieren und dadurch auch wirtschaftlich für deine Praxis tätig werden.
0: Ja, und auch es fängt ja schon auch dabei an, wenn sie die Pläne füllt. Weil während du vielleicht von von 8 bis 12 Uhr in der Patientenbehandlung bist, sagen vielleicht in der Zeit fünf Patienten auf deinem Anrufbeantworter ab. Dann kommst du vielleicht um, um 12 Uhr aus der Behandlung, dann hörst du den Anrufbeantworter ab und du hast gar nicht mehr die Chance, so viele Patienten nach anzurufen, dass vielleicht dein Nachmittag wieder voll ist. Aber in der Zeit, wo du Patienten behandelst, kann sich die Rezeptionsfachkraft wunderbar darum kümmern, ans Telefon zu gehen, Termine verlegen, den Plan wieder füllen, andere Patienten anzurufen. Weil auch das ist ja ein wirtschaftlicher Faktor. Weil der größte Umsatz wird natürlich in der mit der Therapie oder durch den Therapeuten in einer Praxis gemacht. Natürlich. Weil wir halt einfach so Umsatz machen. Und wenn du jemanden hast, der dafür sorgt, dass der Umsatz reibungslos gemacht werden kann, ist das doch viel mehr wert, als wenn du dich dann von zwölf bis zwei ans Telefon sitzt und versuchst, noch notgedrungen von zwei bis sechs noch Patienten reinzuschieben, obwohl alle anderen abgesagt haben. Oder wenn Rezepte, wenn Verordnungen geändert werden müssen, wie viel Zeit braucht es für dich, dass du beim Arzt vorbeifährst, dass du dorthin fackst, dass du nochmal nachfragst, die du aber in der Patientenbehandlung verbringen könntest. Du könntest viel mehr Menschen von deiner Warteliste behandeln, wenn du eine Rezeptionsfachkraft hast. Ich finde auch noch ein großer Vorteil bei Mehrwertangeboten ist, die platziert nicht oder der da die platziert nicht nur den, das Mehrwertangebot, sondern die macht direkt Termine, druckt die Rechnung aus und nimmt die Bezahlung entgegen. Weil auch da brauchst du für Zeit. Und was machst du? Weil manchmal fehlt dir die Zeit, dann stellst du die Rechnung erst später aus, dann schickst du sie per Post, dann wird sie vielleicht erst drei Wochen später bezahlt oder gar nicht, dann musst du nochmal eine Mahnung schicken. Das ist Zeit, und das ist Liquidität, die dir verloren geht, die du aber haben könntest, wenn die Rezeptionsfachkraft einfach diese Dinge schon erledigen kann. Die guckt, ob alle Patienten vernünftig unterschrieben haben. Die macht die Rezepte so fertig, dass sie in der Abrechnung auch einfach durchlaufen müssen. Und ich weiß, wir haben am Anfang immer gesagt, ach, die können ja alle auf den Anrufbeantworter sprechen. Ist ja mhm. gar kein Problem. Weißt du, wie viele Menschen heute nicht mehr auf den Anrufbeantworter sprechen, weil sie jemanden am Telefon haben möchten, der ihnen direkt eine Lösung bietet? Hast du schon mal überlegt, wie viele Mehrwertangebotskunden oder wie viele Kunden du vielleicht verlierst, dadurch, dass dein Telefon nicht besetzt ist? Hast du eine Warteliste? Fein. Hast du keine Warteliste? Wäre das vielleicht der erste Punkt, weil gerade am Anfang fangen wir ja an, nicht, meistens nicht mit vollen Plänen. Aber diese Empfangskraft könnte dafür sorgen, dass die Pläne wahnsinnig schnell voll werden. Und wenn die mal nichts zu tun hat, kann die auch mal eben zum Arzt nach nebenan gehen und den Flyer vorbeibringen. Ja, eigentlich ist die Akquise Inhabersache oder Therapeutensache, aber auch das ist dann eine Möglichkeit. Das Wichtigste ist aber, finde ich, wenn man über eine Empfangskraft nachdenkt, wie leite ich sie an? Du musst einen Plan haben, wie die angeleitet werden. Was ist die Aufgabe? Was ist das Ziel? Nicht, die ist nicht dafür da, Kaffee zu kochen, äh, dem Patienten die Zeitung zu reichen und einen guten Morgen zu wünschen. Da darf ein bisschen mehr was anderes auch noch verlangt werden. Und deshalb die Frage, ab wann rechnet sie sich? Ich finde, ab sofort. Weil ich weiß nicht, was eine Empfangskraft auf dem Markt, keine Ahnung, sagen wir, die verdient 22 Euro die Stunde, keine Ahnung, zwei, machen wir 20 Euro, das ist ein schöner, schöner, gerader Betrag. Die verdient 20 Euro die Stunde, du bekommst aber als Therapeutin 80 bis 90 Euro die Stunde. 20, 80, 90, 20. Da brauchst du gar nicht so lange nachzudenken. Und du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, jemanden erstmal auf Stundenbasis anzu, äh, anfangen zu lassen und dann sukzessiv den Vertrag aufzustocken. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Deshalb finde ich, spätestens ab dem dritten, vierten Monat in einer Praxis lohnt sich eine Empfangskraft. Weil die einfach so viele Aufgaben dir abnehmen kann, die einfach ja, für deinen wirtschaftlichen Erfolg wahnsinnig wichtig
1: sind. Ja. Wenn sie denn gut angeleitet ist. Ja. Ich finde, das ist das A und O. Das muss eine Person sein, die wirklich sich, die gut angeleitet ist und die sich auch leiten lässt, mit der du auch gemeinsam entwickeln darfst, was für dich wichtig ist als Praxisinhaberin. Ich finde es auch immer schön, wenn du gerade am Anfang noch selber, Therapierst, dass man auch dieses Thema Zuzahlungen, Mahnungen, Rechnungen nochmal an eine andere Person abgibt, ne, so wie die Empfangsdame, weil du einfach noch so viel mit im Geschehen am Patienten dran bist. Und das macht es dir einfacher. Natürlich stehst du dahinter und natürlich bist du für alle Fragen ähm, immer da, wenn es um Zuzahlungen geht oder Rechnungen und Mahnungen. Aber es ist so für dich so gut, wenn da nochmal ein Mensch zwischen ist, der das abpuffert und der einfach sagt, hier, ne, die Zuzahlung können Sie direkt hier mit EC-Kartengerät bezahlen, kann ich auch bar bezahlen? Nein, in unserer Praxis EC-Kartenzahlung. Das ist so super schön, wenn das jemand anderes, jemand Drittes für dich ähm, handhabt. Genau, deswegen, ich bin auf jeden Fall auch dafür, dass man spätestens nach einem halben Jahr sich eine Rezeptionsfachkraft holt und wenn es wirklich auch erstmal für zehn Stunden ist und man dann sukzessiv aufstockt, 15, 20 Stunden. Ähm, aber es muss jemand sein, der von dir angeleitet wird und der sich vor allen Dingen auch anleiten lässt. Genau. Und deshalb, ich finde,
0: es rechnet sich und das war unsere Antwort zu dieser wundervollen Frage und wir haben da, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, da könnt ihr vielleicht auch nochmal reinhören. Da hatten wir schon mal was zu Rezeptionsfachkräften oder was sich da, wie man die anleitet und was der Mehrwert davon ist. Und ich freue mich, wenn du unter, den, unter die Kommentare schreibst, ob du schon eine Rezeptionsfachkraft hast oder ob du durch unseren Podcast jetzt vielleicht doch mal drüber nachdenkst, doch eine anzustellen. Und ja, in dem Sinne, wir hören voneinander und wenn du möchtest, kannst du dir auch noch, wenn du wirtschaftlich nicht sicher bist, überlegen, ob du vielleicht noch in den Kurs Clevere Strategien für deine Praxisfinanzen hüpfst. Dann kannst du dich nämlich noch bis zum 18. anmelden. Und dann äh, gucken wir einfach mal in der Masterclass, wie du deine Praxisfinanzen so auf den neuesten und besten Stand bringst, dass du dir über deine Empfangskraft gar keine Sorgen mehr machen musst, weil du einfach weißt, da ist sie und ich kann es auch bezahlen. In dem Sinne, bis bald. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche so viel wertvoller. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung -heimat. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.